0: Terima kasih sekalian, apa kabar kalian di sana? Kali ini kita mau belajar tapi medianya pakai podcast ya Ingat, dengar, tenang, mikir Kalau ada pertanyaan, komen di bawah ini Di mode pastinya Nah, hari ini kita mau bahas materi mengenai Birokrasi dari perspektif sejarah Dan untuk membahas materi ini Saya tidak sendirian Ada teman saya. Say Hai dulu teman saya. Siapa kamu? Siapa kamu? Silakan.
1: Hai. <laughs> Siapa mbak-mbaknya? Hai. Hai doang. Nama saya ada. <laughs> Nama saya Dita. Oh Dita. Terus
0: Dita itu pendekannya atau panjangannya gimana? Panjangannya Dita. <laughs> Siapa kamu sebenarnya sehingga kamu bisa masuk ke kuliah ini gitu? Aku tidak ting- <kelas> tahu siapa. Kamu tinggalnya di mana? Kerjaannya apa? IG-nya apa biar di follow sama adik-adik mahasiswa nih Aku teman kamu, Mas. Masa kamu lupa ingatan. Oh iya. Ya Nita ini teman saya waktu S2. Sekarang kamu tinggalnya di mana, tak? Kasih tahu. Sekarang aku tinggalnya di Jakarta. Oh, Jakarta 48. Oke, okay. terus?
1: Ya, kamu ngapain di sana? Ya.
0: Kan sekarang lagi terus. mau mudik. Oh, gitu.
1: <laughs> ya, ini pekerjaannya sembahyang dan mengaji. <laughs> Aduh, ya terus selesai <laughs>
0: ya mohon maaf ini diselingi dengan uh, apa ya pertemuan kita yang baru saja karena dia terlalu sibuk WFA, aku culik uh, dia kesibukannya iya. buat ada di materi kita hari ini. Jadi biar kalian jangan uh, mikir-mikir ini siapa yang ibu bawa ke sini? Tahu tidak dia ini orang yang ada di birokrasi Indonesia saat ini? Di manakah kamu?
1: Bisa. Ya, saat ini saya sedang bekerja menjadi salah satu aparatur sipil negara di salah satu uh, lembaga non-kementerian yang ada di Jakarta. Uh, nama lembaganya dulu Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja mm-hmm. uh, Indonesia, tapi baru tahun ini kita, me- kita apa, ada perubahan nomenklatur, jadi kita ganti nama jadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Oh, Begitu. itu tugasnya saya... apa sih, Tak? Tugasnya adalah kurang lebih memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia baik ketika penempatan kemudian sudah ditempatkan di negara yang di negaranya kemudian sampai dia pulang itu tugas kami untuk mengawal mengawal pekerja migran Indonesia kalau dulu namanya kan TKI kalau sekarang kita ada perubahan penyebutan aja jadi pekerja migran Indonesia
0: oh bukan TKI lagi ya Pekerja migran Indonesia Pmi.
1: Iya Pmi. Mungkin oh. apa ya konotasinya sama, sama kayak yang Palang Merah Indonesia ya tapi uh, begitulah di undang-undang dan di peraturannya kita apa TKI sekarang di, disebut dengan Pmi.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Oke okay, kita. Di Jakarta.
0: Oke, okay. jadi teman-teman sekalian ini bukan kaleng-kaleng ya, ini betul betul utusan <laughs> birokrasi Indonesia <Tentang. laughs> itu. Nah hari ini nih tak kita mau ngomong dari uh, birokrasi Indonesia dari perspektif sejarah, mungkin agak ribut ya, tapi ya enjoy aja. <laughs> ini mau ngomong tentang birokrasi Indonesia dari perspektif sejarah. Nah uh, apa namanya hmm, pada dasarnya gitu. itu? Birokrasi yang berkembang dari zaman ke zaman Mulai dari kerajaan dulu sampai sekarang Tidak ada yang ideal tak selalu berubah-ubah Kamu oh, pasti dulunya dengar enggak sih tak Waktu sebelum uh, Apa namanya Sebelum kamu kerja sampai sekarang kamu kerja itu Pasti ada berubah-berubah ya Sama kayak punyamu kemarin kan BNP2 TKI ya Tapi sekarang juga udah ganti iya. jadi BPMI. Iya,
1: BP2MI.
0: Nah itu. BP2MI yang. Ya. Nah itu mm-hmm. karena. Ntar ya Ta. Aku kasih tahu temanku dulu <laughs> kecilin dikit. Hmm. Dengeran nggak hmm. sih yang musik-musiknya belakang? Aku sih nggak
1: dengar loh. Oh ya
0: udah. Merti lanjut aja ya. Uh, jadi gini, karena berubah-berubahnya aja itu. Si birokrasi ini uh-uh, Jadi si birokrasi ini Dia selalu mencari Yang mana kira-kira yang paling terbaik Untuk pelayanan publik Nah, uh, yeah. birokrasi dalam Perkembangannya tidak terlepas Dari lingkungan birokrasi itu sendiri Struktur politik Ekonomi, ideologi Misi pemerintah Serta, uh, kalau mau dibilang Tantangan dalam masyarakatnya itu Nah, dia Uh, apa masih ingat materi kuliah nggak sih dulu waktu birokrasi gitu waktu S1, pas S2 gitu.
1: Kalau aku seingatku kalau misalnya, misalnya di... dengar ya, kalau misalnya dengar kata-kata birokrasi itu yang pasti yang paling ingat itu adalah retap yang berbelit-belit itu loh. Hmm. Jadi birokrasi itu seringkali digonotasikan dengan retap lah berbelit-belit lah kalau misalnya saya misal bisa dipersulut kenapa dipermudah lah kayak begitu hmm. uh, tapi kalau menurut aku sih sebenarnya itu birokrasi yang dulu ya kalau birokrasi yang sekarang itu uh, apa ya udah melaku, udah apa namanya udah ada perkembangan udah ada perubahan udah ada apa ya upaya untuk menuju yang, yang menuju ke birokrasi yang lebih baik, apalagi kalau sekarang misalnya ada reformasi birokrasi, jadi memang di kalau misalnya dulu waktu kuliah reformasi birokrasi itu kayak apa sih masih abstrak banget, hmm. masih kayak oke okay, dari A harus jadi B harus ada bla 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 kayak ketika terjun ke terjun birokrasi ke sendiri, birokrasi,
0: the real birokrasi gitu
1: kan ya, Intinya tuh sebenarnya juga bagus ya karena kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat lebih lebih dekat lah istilahnya kalau dulu kan kayaknya hmm, birokrasi itu eksklusif atau apa tapi sekarang enggak enggak ada istilahnya kayak begitu. jadi kita memang benar-benar sebagai uh, pelayan publik dan harus memberikan perbaikan dan memang dinilai supaya kalau misalnya ada kuesionernya gitulah istilahnya kayak misalnya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, masyarakatnya diberikan kuesioner, diberikan pertanyaan sama mm-hmm. kalau yang nilai reformasi birokrasi kan menpan. Jadi, mm-hmm. menpan itu setiap tahun datang dan kemudian menilai gimana sih pelayanan publik di unit kerja atau di kemen Kementerian lembaga itu kayak gimana? Terus mereka akan menilai dan kalau misalnya memang masih jelek, mereka akan memberikan evaluasi kemudian diperbaiki dan mau nggak mau kita berupaya untuk memperbaiki hasil evaluasi yang diberikan sama Kemenpan tersebut. Oh Wah, gitu. ya kalau kecepatan ya nggak <laughs> kecepatan kan?
0: <laughs> ya kalau misalnya kecepetan ya mereka nanti rewind-rewind gitu, Iya nda ya, sih. Uh, gini gitu. terus apa namanya? Kira-kira uh, kalau misalnya dengar tentang cerita-cerita birokrasi Yang dulu sama yang sekarang gitu. Kira-kira Gimana ya maksudnya Kamu kan udah masuk di birokrasi nih tak Dulu sebelum masuk di birokrasi
1: Kamu juga kan
0: <laughs> Barusan Baru selesai ujian tak
1: Selamat ya
0: Aduh thank you 100% lulus Lulus
1: lulus Udah jadi, belum ada pengumuman ya uh, Udah selesai ujian ya? Udah hmm. uh, Jadi gini loh tak
0: Uh, yang maksudnya sebelum kita masuk birokrasi gitu kan ya Mm-mm. itu yeah. cerita-cerita orang kan oh PNS itu ya kayak gini apalagi kalau misalnya masuk kantor ah ya sama kayak sekarang iya
1: yeah. yeah. bener jadi uh, gimana ya dari proses masuk yang dulu aja sih ya dari proses masuknya aja tuh kalau aku kan angkatan 2015 ya 2015, 2015 masuk 2015, masuk ininya masuk PNS nya 2015 masuk PNS jadi aku uh, kalau menurut aku tahun aku itu de tahun yang murid begitu aja biar jelas jadi, uh, kalau yang ya kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu kayak udah ada stigma kayak mm-hmm. di kayak di entah kementerian dan di lembaga atau di pemerintah daerah kayak begitu tuh ketika masuk tuh kayak Kalau kamu bukan saudaranya, kalau kamu nggak bu- bayar, kalau kamu nggak kayak gitulah, itu jadi kayak nggak bakalan masuk loh. Tapi, tapi alhamdulillah ada perubahan di kala aku masuk itu. Emang dari awal udah tes CAT, aku sama sekali nggak ada, ada kenalan, aku sama sekali nggak nggak tahu itu lembaga hmm. apa. Jadi pokoknya waktu itu disuruh sama orang tua untuk tes, ya udah aku tes milih mana ya. yang adalah Ya, yang mana yang ada jurusan administrasi negara, terus aku masuk, ya nanti lulus. Mm-hmm. Kalau emang masuk berarti emang udah rezeki aku. Tapi kalau misalnya nggak, ya aku nggak masalah. Tapi memang apa ya dari dari uh, rekrutmennya juga udah oke okay sih menurut aku. Udah pakai komputer dan ketika udah lulus langsung ketahuan nilainya. Terus mm-hmm. habis itu ketika udah ketahuan nilainya, udah tahu pasti bakal dipanggil kemudian kapan tersend. Udah udah sangat sangat transparan banget sih, uh-uh, uh-uh. sangat transparan banget kalau uh, aku nggak tahu tahun sebelumnya, tapi tahun dari tahun aku sampai sekarang itu udah, insyaallah, insyaallah udah pure semuanya.
0: benar, zaman gitu. aku juga Terus nih yang,
1: ya, stigma kalau misalnya PNS nggak ada kerjaan lah, PNS enggak produktif, tau, tapi uh-huh. gitu, kalau aku sih ya, selama aku kerja jadi PNS ya aku nggak ada sih, gak... namanya yang kayak nganggur dan nggak ada kerjaan. Soalnya kalau misalnya aku nggak ada kerjaan, aku pasti bakal nanya sama kebetulan kan aku auditor, jadi uh-huh. auditor itu ada tim-timnya. Aku auditor pertama, aku punya ketua tim, aku punya pengendali teknis, terus uh-huh. baru kita jabatan fungsional tertentu ya. Jadi kita nggak struktural, jadi kita langsung ber apa namanya langsung langsung ke inspektur, langsung uh-huh. apa namanya langsung laporannya ke inspektur kan. Jadi uh-huh. apa ya? Uh, jadi menurut aku sih lebih lebih kerjaan di kantor banyak. kerjaan di kantor tuh banyak dan orangnya mm. juga banyak tapi itu balik lagi ke pilihan masing-masing individunya. Teman mm. aku yang masuk dan nggak ngapa-ngapain juga banyak. Teman aku yang oh, sininya gitu. lebih daripada aku juga sebenarnya banyak. Jadi Jadi Opnom ya, tak orang <laughs> kalau misalnya Ganteng orang oklum. mikir panas enggak ada kerjaannya, mm-hmm. itu kok aku enggak ya. Bahkan tadi hari Minggu ini aja aku masih ada kerjaan nggak. karena besok Senin apa harus aku kumpulin. Jadi Iya. Yeah. Uh, jangan khawatir kalau mis, jangan khawatir atau jangan punya stigma negatif lah kalau misalnya PNS tuh nggak ada kerjanya atau apa itu balik lagi kok ke Individunya sendiri. Individunya,
0: oke. Okay. Gitu. Ha, berarti maksudnya uh, apa namanya birokrasi yang dulu sama sekarang itu udah jauh lebih baik sekarang ya, tak sudah terbuka, terus uh, iya. sudah mulai merubah apa stigmanya. Dulu kan bilang ah PNS makan gaji buta lah, apa uh, harus ada keluarganya dulu baru dia bisa masuk. Apalagi masuk kementerian atau lembaga gitu tak kan susah kan? Mm-hmm. Jadi ya uh, gimana ya, ya udah kemajuan lah gitu. Nah tak percaya enggak sih kalau misalnya uh, birokrasi sekarang itu jalan karena sejarah. Nah kayak misalnya kalau Orde Lama itu ya uh, mulai mikir tentang uh, kemerdekaan lah birokrasi Indonesia itu sebagai lanjutan dari kolonial ya. Da, jadi dia kayak memperjuangkan uh, kemerdekaannya juga gitu. Jadi pada masanya itu birokrasi Indonesia mau menunjukkan bahwa sikap nasionalismenya. Nah, muncullah ke masa Orde Baru. Nama masa Orde Baru ini awal awalnya itu dia apa lanjutan dari si masa orde lama nggak sih tak, terus nanti ke sini-sininya baru deh apa namanya, mungkin terlalu eksklusif si birokrasi ini jadilah muncul pertanyaan apa namanya, dugaan-dugaan terhadap birokrasi, umpatan-umpatan lah uh, jadinya mulai memikirkan bahwa, uh, oh birokrasi itu adalah sesuatu yang eksklusif. Masuk di sana, yang boleh masuk hanyalah mereka yang punya uh, kekuatan politik lebih, bisa bernegosiasi. nepotisme pokoknya punya hubungan dengan yang namanya pemimpin khususnya partai politik waktu itu. Nah, sekarang dia ada dalam masa reformasi. Mungkin uh, kalau kita mungkin sekarang reformasi yang apa ya? Reformasi milenial ta. Jadi semuanya itu sudah dengan uh, teknologi sehingga uh, KKN itu paling banyak diminimalisir gitu kan. Gimana menurut kamu, Ta? dalam periode-periode ini. Oh. Jadi birokrasi sekarang ini bukan hanya birokrasi yang uh, tiba-tiba saja muncul, tetapi birokrasi saat ini juga uh, apa bagian dari sejarah yang dari masa orde lama memperjuangkan kemerdekaan juga, terus orde baru yang yang muncullah orde baru birokrasi orde baru yang eksklusif, terus reformasi sekarang supaya menghilangkan KKN itu. De- apa namanya uh, yang warisan-warisan orde baru itu reformasi sekarang ini birokrasi hmm. harus lebih menunjukkan uh, diri yang sudah transparan bahwa sudah keluar dari KKN itu gimana sih tanggapan kamu tak?
1: Iya betul kalau aku sih setuju ya karena enggak apa ya kita menjadi bangsa kita yang seperti sekarang ini birokrasi kita menjadi seperti birokrasi kita seperti ini perekonomian pemerintahan politik apapun itu sampai sekarang ini juga uh, pasti enggak nggak terlepas dari apa yang namanya sejarah ya dari para founding fathers kita gimana mereka merebut kemerdekaan itu dari Belanda dan itu bukan sesuatu hal yang mudah kan kemudian gimana dalam masa transisi untuk untuk dari Sebelumnya berada di bawah apa pemerintahan India Belanda kemudian menjadi mm-hmm. uh, negara yang merdeka kemudian mempersiapkan konstitusi dan mempersiapkan pemerintahnya sendiri pasti juga perjuangannya juga nggak nggak mudah juga kemudian setelah merdeka pun juga masih banyak apa namanya masih banyak hal yang harus dilewati belum lagi agresi-agresi dari Belanda yang mm-hmm. dia masih belum setuju atau masih belum ngasih masih mm-hmm. belum ngasih pem- pengakuan mm-hmm. buat. pemerintahan kita, kemudian sampai akhirnya kita juga berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara tetangga kita dari negara-negara sahabat kita, supaya kita diakun menjadi sebuah negara itu, kalau misalnya baca sejarah lagi tuh kayak wow banget gitu ya, jadi apa yang kita dapatkan sekarang itu tuh bukan taken for granted gitu lah, jadi kita harus selalu ingat-ingat hal itu, dan kalau misalnya nya uh, kebetulan kita sekarang jadi salah satu abdi negara kan ya. ini yes. maupun saya dan teman-teman yang mungkin saat ini sedang mendengarkan saya doakan uh, suatu saat nanti juga, juga pasti akan mendapatkan kesempatan untuk meng- mengabdi kepada negara kita. Jadi nggak bisa dilupakan ya.
0: Oh. Kayak gimana nih? Memang gitu, tetap ya? harus tetap harus semangat. apa namanya semangat <laughs> <Yeah>. berjuang <laughs> nah, gitu kan gitu. tetap memegang apa ya integritas diri gitu kan ya hmm. tak karena uh, aku pernah lihat storynya masih hmm. Story-nya tuh kayak gini uh, inilah gambaran kita waktu kuliah malas-malesan ngantuk kayak gitu kan gambarnya tuh malas-malesan ngantuk hmm. terus Ujian besok, mau ujian hari ini Baru belajar, kalau enggak Ya langsung ujian aja Nah, jadinya itu Dia langsung ini, jadinya itu uh, Koruptor-koruptor Dia bisa menayangkan gambar koruptor-koruptor Setia Novanto, kayak gitu-gitu Inilah jadinya kalau misalnya uh, Anak administrasi negara Khususnya Mereka uh, kuliahnya enggak serius, kayak gitu-gitu ta. Jadi, aku bilang gini Oh, kayaknya gitu juga ya salah satu faktor uh, gimana ya jadi besok jadi abdi negara yang uh, tidak bertanggung jawab ini mungkin dari kuliah ini juga kali
1: ya <laughs> atau gimana pak tergantung juga uh, apa ibadah <laughs> ya ya balik lagi sih karena sebenarnya uh, salah apa cara untuk mengabdi kepada negara kan memang mm-hmm. nggak harus menjadi salah satu jadi abdi negara kan bisa mm-hmm. jadi bisa jadi apapun itu mm-hmm. yang penting memang niat kita untuk apa namanya um, untuk negara untuk untuk mm-hmm. memperbaiki perekonomian negara mungkin atau enggaknya untuk memperbaiki perekonomian keluarga benar, dan benar. untuk mengabdi kepada ke orang tua juga semua tuh nggak masalah cuman balik lagi uh, banyak dari teman-teman aku nggak nyebutin siapa tapi kalau misalnya baca di Twitter atau baca mm-hmm. di apa tuh mm-hmm. kadang kita ng- kadang kemarin yang karena Covid ini kan nah uh, mereka minta itu PNS gajinya dipotong aja tuh 50 persen terus disumbangin ke koron covid, COVID gitu, mm-hmm. oh, terus balik lagi mereka mikirnya mm-hmm. iya mereka mikirnya gaji kita tuh yang puluhan juta kayak macam staff ahli apa ya sampai mm-hmm. dipotong 50 persen, <laughs> oh, kalau dipotong nggak bisa makan, ah. gimana dong, kayak, jadi kadang uh, apa ya orang-orang suka meng mengeneralisasikan menyamakan bahwa kalau misalnya untuk aku sih mas setuju tapi uh, aku emang setuju ketika setuju aja sih ketika gaji kita dipotong kemudian untuk 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 membantu korban covid dan memang sampai sekarang dan sekarang pun juga aku udah nggak nasa gaji kita juga dipotong misalnya thr kita yang harusnya uh, dua kali lipat atau empat kali lipat kemudian dipotong jadi setengah dan kemudian itu memang, dibay- untuk, memang untuk memang untuk menyumbang teman-teman yang menyumbang uh, teman-teman lain yang karena terdampak sama Covid. Kemudian uh, Eselon 1, Eselon 2 itu iya, jelas enggak dapat THR dapet dan THR. itu THR mereka banyak banget. Kalau yang itu mereka banyak banget. Aku percaya kayak Eselon 1, Eselon 2 tuh, tak, tuh tak, THR-nya tak, banyak. Aku harus googling nih. <laughs> Di atas aku 10 juta lah. Googling, <laughs> tapi karena kamu kan diams itu tak ya. Lebih jelas Kayaknya apa bunyinya <laughs> kayak mana? Iya. <tak? laughs> <laughs> Nah, ya. alasan satu slon dua itu pasti di atas 10 juta. Wow. Di atas 10 juta, Men. Ya, ya tapi kalau kebutuhan mereka temi, juga temi, banyak. Karena staf ahli. Nah, itu aku yang percaya. Hmm. Ya, tapi seanggaknya mereka pasti lebih udah lama jadi PNS harus sudah punya banyak tabungan lah dibanding kita yang baru-baru aja ini kan ya. Karena. Nah, pokoknya terlepas daripada itu, Ya, <coughs> terlepas oh, daripada apa? itu semua, <coughs> uh, kita juga ini kok Uh, Bu, Bu Sri Mulya juga bilang kan uh, THR kita juga nggak full, THR kita tuh dikotong setengah, per, setengah, 50% mm-hmm. 50% dan dibantu untuk ini, jadi kalau misalnya ada teman sekalian buatnya clear aja ya mm-hmm. kalau misalnya ada teman-teman yang mendengarkan bahwa kita penas, enak dan gaji buta kayak begitu, sebenarnya juga enggak, kita juga Kita juga menyumbangkan kok buat mereka Bener. langsung dipotong sama sama menteriana keuangan.
0: Nah itu kan dipotong kan ya tak ada juga yang kita uh, apa apa sendiri gitu. Pasti di luar sana juga teman-teman yang lain PNS ada yang berkelebihan mungkin. bisa dibagikan yeah. secara mandiri bukan yeah. hanya potong gaji itu. Nah, Pak, yeah. ini ngomong masalah Teman-teman covid. Aku, yeah. ngomong masalah covid Pak yeah. gitu. Jadi ketika covid ini berja apa terjadi gitu, kira-kira siap enggak hmm. sih kita, birokrasi kita gitu, lihat, nah kalau dari sejarahnya seperti ini, hmm. sekarang covid ini membuat kita semua tuh kerja dari rumah, oh. hmm. itu kayak kamu aja sekarang di rumah hmm. mulu gitu kan, nah ini kan enggak pernah terjadi dalam sejarah uh, birokrasi Indonesia kita hmm. gitu kan hmm. ya tak uh, hmm. kira-kira kita siap nggak sih walaupun sekarang lagi dipaksa nih siap, tapi menurut kamu
1: kira-kira kita siap enggak hmm. sih Jadi birokrasi ini, kalau ditanyain siap Kalau mm-hmm. ditanyain siap atau enggak siap Pasti jawabannya selalu enggak siap kan
0: mm-hmm. Nah,
1: cuman karena kita Dihadapkan dengan kondisi dan situasi Seperti ini Mau enggak mau kita berpikir kreatif Mau enggak mau kita berpikir out of the box Memanfaatkan semua sumber daya yang ada mm-hmm. Ya dimanfaatkan semaksimal mungkin mm-hmm. Awalnya mungkin uh, Di kantor kami ya Di kantor aku Itu video conference, teleconference Kayak begitu tuh sering sebenarnya Cuman kan memang untuk uh, Bagian penempatan, atau okay. mungkin Bagian perlindungan, atau bagian yang Teknis lah istilahnya, tapi untuk Di inspektorat Untuk yang di administrasi itu kan nggak nggak pernah, pernah sih, bahkan nggak pernah, tapi Kemudian ketika sekarang posisinya seperti itu Ya mau nggak mau, kita harus memanfaatkan Teknologi, teknologi. itu, teknologinya tuh sebenarnya udah ada Orang-orang yang bisa juga udah ada, cuman Um, orang-orang Enggak dipraktekin yang, terus-terusan ya gitu. Eh ya orang-orang yang mungkin masih orang-orang lama ya kan kalau misalnya dibilang tuh
0: senior-senior um, mau nggak mau
1: ya senior-senior tuh mau nggak mau ya tetap harus mempraktekkan itu. Hmm. Begitu sih kalau menurut aku. So, ya negara manapun gak ada. yang siap sih menghadapi COVID ini cuman baik lagi bukan siap gak siapnya cuman respons kita untuk menanggapi perubahan itu tuh secepat apa kalau misalnya kita lama ya enggak jalan-jalan sih nggak jalan-jalan kerjaan kita.
0: Iya enggak jalan-jalan hmm. pelayanan publiknya juga ya tak
1: oh, sama iya, walaupun sama ya, huh? BF kayak begini teman-teman yang di pelayanan yang di perbatasan yang Mm-mm. itu tuh mereka tetap Kerja. Mereka tetap ini kok, mereka tetap kerja dan emang kadang miris karena perlengkapan kesehatan mereka nggak terlalu bagus juga ya karena ya memang udah kayak masker, APD, sarung tangan kayak mm-hmm. gitu kan emang udah langka kan waktu itu tapi uh, untungnya teman-teman di angkatan aku dan kemudian di angkatan-angkatan yang lain tuh ya langsung gerak dan mereka langsung ngumpulin dana langsung beli dan langsung ditalurin ke teman-teman yang ada di perbatasan-perbatasan. Uh, Jadi, uh. aku senang ketika uh, angkatan-angkatan aku, terus kemudian angkatan-angkatan di, di bawah aku uh. dan angkatan-angkatan di atas aku tuh kayak udah, udah apa ya saling bahu membahu untuk nggak peduli lah di angkatan mana, nggak angkatan berapa, uh. tapi uh. udah selalu mereka selalu berusaha untuk itu uh, mengcover teman-teman yang ada di. terbatas terbatas.
0: Wah, tepuk tangan dulu dong buat para breaklet yang mana ya <laughs> uh, bertanggung jawab seperti itu ya tak? Uh, kalau misalnya nih tak, ih harus ada banyak seperti itu ya kalau misalnya uh, apa kerjaan mereka kayak itu lebih cepat? Ini maksudnya lebih hmm. cepat. merespon gitu uh, membantu iya. birokrat yang lain. Nah itu kan uh-huh. dari setiap orang dan setiap uh, masing-masing dengan uh, apa kesadarannya sendiri. Nah kalau misalnya Nita kamu lihat kayak uh, teman-teman kamu yang kayak gitu apa sih kira-kira yang sudah terjadi maksudnya uh, sumber daya manusia yang seperti itu kira-kira banyak nggak sih di birokrasi Indonesia saat ini?
1: Uh, sebenarnya mungkin banyak ya cuman karena enggak terekspos atau apa kan kadang mm. suka lihat di berita kan yang kelihatan cuman yang negatif benar, aja, kan. benar mungkin ini juga salah satu kesalahan kami juga karena kita kurang apa ya kurang sosialisasi mungkin kurang uh, menunjukkan eksistensi kita mungkin ya jadi nah itu juga salah satu peran publikasi juga penting juga sih sebenarnya karena Mm-mm. birokrat bisa ngelakuin hal apa aja Bisa ngelakuin hmm. hal yang baik atau yang buruk. Tapi, hmm. tapi balik lagi, uh, gimana kita memberitahkannya ke publik yang harusnya juga penting dan balik lagi sih pem, apa, publik juga nggak bisa kayak menutup mata, cuma ngelihat ah kayak dulu aja bidokat kayak begitu doang, nggak ngapa-ngapain. Bener. Tapi, tapi ya gimana, zamannya udah berubah, zamannya udah berubah, teknologi udah makin canggih, kalaupun misalnya kita mau KKN atau kolusi juga uh, apa namanya, saluran untuk melaporkannya juga
0: sudah, sudah
1: ada hmm. udah ada hmm. ombudsman, dan lain-lain seperti itu, jadi ya um, sepertinya juga kalau misalnya mau korupsi atau KKN atau yang lainnya itu juga kayak harus mikir lagi sih, karena enggak kayak dulu lagi sekarang, kemudian pertanggung jawabannya sekarang juga semuanya by aplikasi, Benar. jadi hmm. sumber daya manusianya
0: juga harus, harus mikir lagi ini, ya, ya. harus di ini ya maksudnya sumber daya yeah, manusia yeah. harus cepat menyesuaikan dan uh, sudah apa yeah, ya kayak betul. dikontrol banget ya sama ini kan by aplikasi kalau kurang sedikit ada yang salah sedikit oh udah ketahuan nih cepetan kayak gitu. Nah itu uh, kira-kira yeah. tak uh, kan apa namanya sumber daya uh, aparatur sipil negara ini kayak pola rekrutmen sekarang udah pada Canggih-canggih ya mm-hmm. tak Sekarang mau nggak mau itu yeah. Apa namanya Millennials tuh Banyak juga loh tak Yang di angkatan aku Yang uh, Umurnya masih Muda Tapi udah Lulus PNS juga Nah aku pikir gini uh, Mau juga ya uh, Apa Yang umuran di bawah Aku Gitu Pak, aku nggak terlalu tua tua amat sih tak, tapi ya dua tahun di baku lah. Ya. <laughs> Kita tak nah. bukan aku aja, itu kayak masih masih pengen apa PNS gitu loh tak? Aku mikir-mikir kok mau ya? Mungkin kepercayaan hmm. mereka, stigma mereka tuh sudah berubah uh, tentang pandangan PNS itu sendiri ya tak? Kamu punya pengalaman iya. lain enggak sih atau cerita-cerita lain tentang? Apa aparat birokrat ini, sumber daya manusianya, birokrasi Indonesia?
1: <G> <and t-turup> Lengkap amat ya. Iya, <striker> jadi kolor rekrutmen uh, di birokrasi sekarang ini juga udah mengalami perbaikan kalau menurut aku kan ya. <Scrensus> kalau di tahun aku dulu, uh, memang yang disaring kan kayak masih... bebas nih bebas nggak memperhitungkan dia kumlau atau enggak tapi uh, dua atau tiga tahun setelah aku hmm. kemudian uh, mereka ngebuka uh, formasi untuk yang kumlau jadi kan memang ada upaya nih pemerintah buat masukin uh, teman-teman yang emang udah pinter dari sononya untuk masuk hmm. ja, uh, untuk masuk jadi birokrat jadi kan memang uh, ya udah mulai perbaikan tapi kalau misalnya aku ngeliat-ngeliat ya hmm. kalau aku liat-liat ini uh, proses rekrutmen kita tuh sebenarnya kurang lebih mengadaptasi dari uh, salah satu negara yaitu Cina. Jadi uh, corona dong ta. enggak bukan. Jadi enggak jangan cuman melihat yang coronanya, coronanya aja tadi. Iya. Ya, tapi, iya. Benar. Cuman dari uh, masalah rekrutmennya itu uh-uh. kurang lebih mereka ngikutin banyak kok kayak Cina, Filipin, kayak gitu-gitu uh-huh. juga proses rekrutmennya kayak kita ada tes CAT, ada tes potensi akademik, ada tes bahasa Inggris, ada tes wawancara bidang yang mau dilamar, kayak begitu. Jadi, um, apa namanya, um, walaupun uh, Cina itu negara besar sih menurut aku, ya memang walaupun sekarang yeah. dia lagi digugat karena ada COVID nih ya, tapi yeah, yeah. masalah ekonomi dan pemerintahannya dia oke okay punya, bayangin aja mm-hmm. dia, apa, menurut aku uh, dia tuh merdeka, ya bukan merdeka sih, cuman Startnya, startnya dia untuk memulai membangun negaranya itu sebenarnya kurang lebih hampir bareng loh sama kita tahun 1945. Uh-huh. Tapi dia, dia sangat berlari cepat ya pak. Dia dengan iya, larinya cepet banget dia aja dulu kalau nggak salah ya uh, karena aku dua tahun yang lalu aku pernah ada ikut seminar tentang pemerintahan juga nih di Beijing. Jadi uh-huh. kurang lebih aku belajar soal pemerintahan oh, keren, ya di Ya enggak sih biasa aja Jadi aku <laughs> uh, <laughs> Jadi kayak aku tahu bahwa Sebenarnya tahun 1949 ketika Itu tuh ya itu Startnya enggak terlalu lama, enggak terlalu beda nah. jauh Kan kita mm-hmm. 1945, ada 1949 49.
0: Kemudian
1: mm-hmm. mulai membuka diri Yang sebelumnya dia negara Negara, negara tirai bambu Kemudian mm-hmm. dia mulai membuka Menjadi open to Uh, untuk ke negara lain terus kemudian bahkan GBHN-nya itu ya setahu mm-hmm. aku ada ya tuh ngikutin GBHN kita kan keren <laughs> kita pernah iya. dia jadi...
0: iya bener <laughs> Indonesia jadi tuh jadi Center Center. iya cuman abis itu kita kalah iya makanya mungkin karena cenderung itu, kan, ya? itu kita kira hmm. kita yang paling bagus ternyata uh, dari pas eksklusif eksklusifnya birokrasi makanya kita lupa diri tak
1: <laughs> sombong hmm. kan makanya itu <laughs> Dan di Cina itu sistem rekrutmennya tuh dari zaman sebelum Masehi ya dari zaman sebelum Masehi mm. dari dinasti dasnasti itu tuh memang mm. udah susah banget. Jadi kayak aku tadi barusan baca-baca lagi kan soal jurnal soal mm. sejarahnya orang-orang birokrat di Cina itu mereka tuh per, mereka itu kalau misalnya mau jadi birokrat itu pernah mm. di suatu dinasti dia tuh harus dipilih sama kayak satu satu kota atau satu apa gitu. Jadi kayak di apa di betul orang gitu? sama bupati. Iya, uh-huh. jadi dia boleh nyalonin satu orang yang dianggap anti korupsi dan paling paling oke okay lah. Dan kalau uh-huh. misalnya nanti ketika orang yang dicalonin itu nanti udah menjabat dan kemudian korupsi, yang uh-huh. di yang dihukum tuh enggak cuman uh-huh. orang yang dicalonin itu, tapi uh-huh. orang yang mencalonkan juga juga harus bertanggung jawab dan mungkin juga ikutan uh-huh. dihukum. Oh, Allah. Nah, terus habis itu untuk ke dinasti selanjutnya Ujiannya tiga hari dong nih tiga hari dua malam nah. dia jadi di situ udah disiapin tempat tidur tempat duduk tempat tempat buat makan ya di situ cuma satu kotak gitu doang dan dia apa namanya ya dia situ tiga hari kalau misalnya dia mati pas nah. ujian ya udah tinggal ditutup sama tikar terus dibuang <laughs> kayak <aku> gitu <laughs> jadi memang ya memperoleh sdm terbaik itu memang Emang-emang penting banget, iya, dan karena memang di, dimanapun ya, sampai sekarang pun PNS tuh masih jadi primadona lah ya, yang nggak sih kalau kamu jadi PNS, kalau tetangga kamu atau siapa kan bikin orang bangga nggak sih? Iya. <laughs> yeah.
0: Uh, yeah. ini Gimana ya? Kalau misalnya ini sama kayak lihat filmnya replay 88 itu tak film Korea gitu. Tapi mm-hmm. kan mm-hmm. mereka juga pasti uh, mengadaptasi dari si Cina itu pola belajarnya mereka untuk bukan hanya untuk tes tes PNS itu, tapi untuk ujian nasional aja itu dari pagi sampai malam mm-hmm. tuh belajar sendiri. Terus uh, kalau kita yeah. ya di Indonesia itu masih ada ngobrol kayak gitu. Mereka Teng-teng-teng, jam 8 dia mulai, jam 12 dia makan siang, berapa menit terus kembali lagi gitu. Itu yang si punya si Korea sih, entah kalau misalnya uh, Beijing yang kamu ceritakan itu gimana dulu-dulu pasti hmm. itu orang yang penjaganya itu atau mereka udah mandiri, belajar mandiri gitu ya, tak?
1: Ada ada yang ada yang jagainnya jadi pas tes dia pas tes yang jagain dan bahkan saking prestisnya untuk menjadi seorang birokrat itu ada ada desa ujian nih. Oh jadi gitu. Itu ada desa ketumpulin gitu. Orang misalnya dia, dia Jadi kalau entah ya, mungkin kayak kampung Inggris atau apa Aku juga enggak tahu, cuman uh-huh. katanya tuh ada desa ujian. Jadi mungkin orang yang misal mau jadi birokrat dikumpulin di satu desa dan uh-huh. mungkin dia belajar drilling soal atau apa kayak uh-huh. gitu tahu. ya mungkin kayak begitu, jadi uh, ya emang harusnya seperti itu, aku pikir yang benar tuh birokratnya tuh memang bahkan di Cina sampai sekarang pun ya 1% orang pintar di Cina itu harus masuk birokrat, dia sampai bikin kebijakan kayak begitu, jadi memang hmm. orang-orang pintar itu ya, ya untuk mengabdi ke birokrat, negara, pemerintah gitu. Indonesia meng- mengabdi kepada Om, negara, maju, KKN yang KKN, yang kita nggak tau kayak gitu, jadi kan memang udah benar, hmm. kayak sekarang kan juga ada yang formasi kumulat kayak begitu kan itu salah satu upaya Benar. pemerintah supaya orang-orang pintar tuh masuk ke birokrat jadi ya emang harusnya orang-orang pintar tuh masuk ke birokrat karena balik lagi deh kalau Indonesia ini kurang atau mungkin kurang maju mungkin karena kurang banyak orang pintar <laughs> aku juga nggak tahu sih cuman ya itu salah satu upaya pemerintah sih buat
0: iya mm-hmm. jadi ya kalau misalnya ada kesempatan masuklah di birokrasi gitu ya kalau enggak nggak masuk pun tapi tetap menjadi harus mengabdi negara. kepada
1: negara mm-hmm.
0: nah tak mm-hmm. nah, uh, nah,
1: nggak nggak boleh Enggak boleh
0: upaya founding father kita lah oke okay. gitu ya perjuangan perjuangan mereka yang menjadi mm-hmm. apa ya pemacu semangat kita untuk Mengabdi kepada negara kan ya, Tak? Nah, e, kira-kira nih, uh, dalam obrolan kita nih, kira-kira, kamu bisa kasih kata-kata, nasihat, saran, petua, bagi kami, anak-anak NTT, kira-kira ada sarankah, nasihatkah, bagi kami?
1: Hmm, gimana ya? Oh, tetap pegang, aku idealisme sih. <laughs> Bagang teguh idealisman ini. Oh gitu. <laughs> iya, jadi uh, mungkin pas awal kita ngerasa kok kayaknya kok game begini kok nggak bener ya atau gimana ya. Mungkin mm. awal-awal kita ngerasa kok kayak dibenturin gitu loh. Jadi kita tuh kayak, kalau menurut aku ya, kita itu memang sekarang proses rekrutmennya kan udah oke okay nih, 100% udah murnin ya. Mm. Cuman, orang-orang yang lama ini kan itu masih ada di sini nih. Masih berusaha untuk Mempertahankan kekuatannya Mereka ya, cuman jangan patah Semangat, kalau kamu Nanggap itu hal yang bagus Hal yang benar, ya tetap Dijalanin, tetap dilakukan Tetap di ini, kalau misalnya punya idealisme, mungkin Kalau orang bilang lama-lama akan kelupaan Atau lama-lama akan Akan nggak ini lagi Tapi kalau aku sih um, Tapi sekarang masih berusaha untuk memegang teguh idealisme itu, entah nanti mau dibenturin di sana-sini. Cuma kalau misalnya kita percaya, itu memang hal yang benar dan pantas dilakukan, itu ya tetap kita lakukan. Dan balik lagi, um, balik lagi, kalau aku sih kadang mikir kayak begini, aku digaji sekian, aku udah amanah belum sih? Udah berkah belum sih? Jadi, mau nggak mau itu selalu memacu aku buat memaksimalkan apa yang aku punya. Kalau aku bisa Aku akan membantu semaksimal mungkin. mau dibayar mau nggak dibayar itu urusan terakhir. Yang penting untuk kebaikan organisasi. Iya, yeah. oh, inilah sosok
0: birokrat kita <t- yang patut dicontoh. Gitu ya, Nia Ta. Oke, okay. mungkin ini saja. Jangan lupa follow IG-nya Kak Dita. Di mana Ta? ig IG-nya? IG-nya kamu? Instagram. Dita Nih ya hmm, Supaya teman-teman nah, ada. Supaya teman-teman tahu Dia adalah salah satu putri terbaik Dari Solo Dia tamatan S1 nya WNS Solo Wih. Terus uh, S2 nya bareng-bareng Kita tapi Dia uh, jadinya Birokrat Birokrat juga sih tapi Dia di kema- lembaga Aku di kementerian Dan sekarang aku di Kupang Dia di Jakarta Dan mulus banget jalannya, itu karena ya itu tadi mungkin. Enggak, mungkin kamu...
1: itu cuman kamu lihat aja. Ah,
0: <laughs> tapi kan itu bagian dari pemegang tinggi amanat, makanya kamu itu dijala, dimulusin jalannya, tak. Oke, okay, Rita, hmm. terima kasih buat uh, share-share kamu ngobrol-ngobrol ya. diskusi hari ini. Uh, maaf kalau seadanya Enggak. saja kita nih. Uh, nge buat adik-adik mahasiswa, eh adik-adik mahasiswa yeah. aku nih keren-keren loh tak, jadi mm-hmm. dalam masa covid ini mereka disuruh uh, kenapa mm-hmm. kalian harus uh, WFH maksudnya kuliah dari rumah terus alasannya tuh banyak banget mereka tuh, OSFH kali ya mungkin, mereka tuh bilangnya kayak gini, kita tuh karena untuk mencegah penyebaran covid, kayak gitu, jadi mereka paham dong ya, mm-hmm. mereka kenapa harus di rumah, yeah. terus aku tanya nih ada yang gini, apa yang menjadi kebahagiaan kamu, tiga aja, tuh dari hari Senin sampai hari Jumat mereka minggu lalu, mereka mm-hmm. harus ngobrol, posting di uh, mm-hmm. e-learningnya, kita kan ya banyak kan dari mereka tuh mm-hmm. ada yang mm-hmm. tim rebahan ada yang tim nonton Korea, mm-hmm. ada yang tim maunya diskusi <laughs> Ya, bervariasi. Hmm. Jadi menurut aku walaupun mereka gimana ya dibatasi sosialnya itu, mereka berbuat sesuatu dengan buat kesenangannya
1: mereka supaya mencegah kebosanan itu loh, tak sebagai mahasiswa. Kamu pernah... iya, kapan lagi kapan? kapan lagi tim iya kapan lagi tim perbahan dianggap menjadi pahlawan negara lah. Eh, itulah kapan lagi. Itulah ya,
0: <laughs> <laughs> Ini sampai kamu rasa enggak sih, Tak, maksudnya kayak WFH gini kita yang jadi pegawai kayak kita juga mahasiswa dulu, ya, tidurnya kemalaman. Hmm.
1: <laughs> tapi kerjaannya iya, harus pagi-pagi. <laughs> Walaupun aku WFH tapi kerjaanku masih jalan terus dan heem mm-hmm. uh, minggu kemarin aja aku dua kali masuk ke kantor, jadi emang apa ya dibanding teman-temanku yang lain sih menurut hmm. aku aku masih masih lebih sering membuat WFO karena emang banyak kerjaan yang masih harus masih. dihandle dan harus dan aku nggak mudik bener. loh, aku dari Solo tapi aku tidak mau dipatuhi aturannya benar-benar. Tepuk tangan. Aku harus mematuhi peraturan. Benar. Sedih juga, tapi ya gimana mau. Mau balik juga kasihan juga sama ini dan nggak bisa Jakarta udah di lockdown. Yes. Karena
0: namanya juga untuk pentingannya satu Indonesia ini loh. Uh, Oke okay deh, tak. Thank you ya tak. Semoga berhasil okay. uh, pekerjaannya di sana. Yeah, Walau terus ya semangat. Yeah. Oke, okay, yeah, dedah.